0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了哉？鬼怪胡银河，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《幻娘》，蚂蚁播讲。温如春出生于陕西的世家大族，从小极端喜爱弹琴，即使外出也随身带着琴。一次到山西去，经过一座古寺。他拴马在外，近寺休息。进到寺内，看到一位穿着粗布道袍的道人，在廊下打坐。一根竹手杖靠在墙边，花布口袋中有一张琴。这触动了温如春的嗜好，忍不住询问是否会弹。道士说：“啊，公子，幸会幸会，原来公子也是好琴之人。”只是我这琴艺并不是十分的精通，若要想弹好一支曲子，恐怕还得再学习学习啊。于是，解开花布口袋，把琴递给了温如春。温如春一看琴的七文，就知道这是一把好琴，略微拨弹了一下琴弦，发出的声音清越异常。温如春高兴地弹奏了一支短曲，道人微笑，但似乎。却并不赞许，于是温如春把他的弹琴技艺全部使出来，弹奏了一曲。道人笑着说、啊哈哈：“嗯，还好，还好啊，但还不足以做我的老师。”温如春觉得他说话有些夸张，便让道人弹与他听。道人接过琴，放在膝上，刚一拨动琴弦。就觉得和煦的微风吹来，不多时，百鸟飞来，院中的树上都落满了。温如春惊异万分，连拜道人为师，请他教授琴技。道人教了他三遍，温如春全神贯注，侧耳倾听，稍稍领会了琴曲的节奏。道人听他弹琴，然后指点纠正他不合节奏的地方，并且说。嗯呵呵呵，如此可教，你现在的琴技在人世间已是没有对手了。温如春自此严格按照节奏练琴，逐成一绝。这一天，温如春从山西往回家的途中走，在离家还有数十里的地方，天已经黑了，而且下起了暴雨，无处投宿。只见路旁有个小村，就赶快跑了过去，顾不得仔细的看，匆忙的就进了一户人家。进屋后，里面静悄悄的，一点声音都没有。一会儿，一个姑娘走了出来，大约十七八岁，长得貌似天仙。姑娘看到有生人进了屋，吓了一跳，转身就要离去。温如春当时尚未成亲，第一眼就看上了这个姑娘。过了一会儿，出来了一位老太太，问客人的来意。温如春报了自己的名字，并请容纳一晚。老太太说：“呃，这借宿可以，只是床铺没有。若不介意，可用草铺地带床。”老太太进屋了一小会儿，拿出一根蜡烛来，热情地帮助铺草。温如春问他的姓氏，他回答说赵氏。温如春又问：“啊，老婆婆，那姑娘是谁啊？”老婆婆说：“啊呵呵刚才的那个姑娘，啊，她是我的侄女儿，名叫唤娘。”温如春说：“啊，婆婆，刚才见那姑娘一见倾心，在下还没有婚娶。”不知可否结为姻亲？老太太皱着眉说：“这……呵呵这件事儿不敢答应。”温如春追问是何缘故，老太太推说不好明说。温如春怅然若失，只好作罢。老太太走后，温如春一看铺的草腐烂潮湿，根本不能睡觉，只好端坐弹琴来消磨这个长夜。等到雨停了一会儿，温如春就赶紧上路回家了。县城有位退隐居家的布朗葛先生，喜欢结交文人雅士。温如春偶然拜访他，应邀弹琴。这时门帘内隐约有女眷在偷听。忽然有风将帘子吹开，温如生看到了一位十六七岁的少女，美丽无比。原来葛老先生有个女儿，小名叫梁公。善于填词作赋，因为长得美丽而出了名。温如春不禁十分的仰慕，回家告诉了母亲，请媒人去提亲。葛老先生看温家家世衰落，不肯答应。但是梁公自从听了琴声以后，心中暗暗的爱上了温如春，常常希望再听到他的琴声，但。温如春因求亲不成，心情沮丧，再也不登葛家的门了。一天，梁公在花园中捡到了一个旧信札，上面写着一首惜余春的词：“因恨成痴，转思作想，日日为情颠倒，海棠带醉。”杨柳伤春，同是一般怀抱。甚得新愁旧愁，产尽还生，便如青草。自别离，只在奈何天里渡江昏晓。今日个簇损春山，望穿秋水，倒气。已片气了，方寝度梦，欲露惊魂，要睡何能睡好？慢说长宵四年，浓事一年比更尤少。过三更已是三年，更有何人不老？梁公吟诵了好几遍，很喜欢这首词，就拿着它回屋去了。拿出锦缎做的信札，端端正正的抄写了一遍，放在祭案上。过了阵子，梁公再去找，又找不见了。他以为是被风吹走了。正好，葛老先生经过女儿闺房的门口，捡到了，还以为是梁公做的词，觉得语言轻浮。就把他给烧了，但是也不忍心责备女儿，只是心中急于把他要嫁出去。山东临邑刘不正氏的儿子正巧来求亲，葛老先生对这门亲事非常的满意，但是还想看看刘公子本人的长相。刘公子身着盛装来了，仪态面容端雅清秀，葛老先生热诚地招待了他。刘公子坐了一会儿，就起身告辞。这时，葛老先生却见一女子的鞋遗落在了他的座位下。葛老先生顿时厌恶起了刘公子的轻薄，并把媒人叫来，告诉了他这件事。刘公子辩称说他是被诬陷的，但是葛老先生不听，这件婚事儿也就这么吹了。原来，葛家密不外传绿色的菊花，梁公把绿菊养在了自己的闺房。温如春院中的菊花忽然间有一两株变成了绿菊花，朋友们都慕名前来拜访，温如春也很珍惜这种绿菊。凌晨时跑到院中去看，在花旗旁边捡到了写着“惜余春词”的信札，他读了好几遍，却不知道这是从何而来，因其中有自己名字“春”字而十分不解，放在书桌上。逐字逐句的细加点评，评语有些轻薄词句。正巧，葛老先生听说温家的菊花变绿了，很是惊讶，于是前往温家书斋，看到写词的信札就拿过来看。温如春觉得评语太过的轻薄了，抢过来用手揉搓着。葛老先生仅看到一两句，但是他发现这正是女儿房门口捡到的那首词。他就更加的疑惑，怀疑梁公将绿菊赠予了温如春，回去就将此事告诉了夫人，让夫人去逼问梁公。梁公听后哭着要寻死，而此事又没有人亲眼看见，也没有实证，夫人恐怕这件事被外人知道，心想那就不如把女儿嫁给温如春。葛老先生也认为这可行，就给温如春透了个信儿。温如春知道此消息后，非常的高兴，当天就请来客人举行绿菊之宴。在宴会上，温如春焚香弹琴，直到深夜才结束。就寝后，书童听到琴自己发出声音来，开始还以为是仆人与主人之间的游戏呢，后来发现无人弹奏，就把此事告诉了温如春。温如春亲耳所听，果真如此。琴声生硬而不畅，好像在模仿自己的弹法，只是还没有学好。他点灯后猛然地进了屋，可是屋里什么都没有。温如春把琴带到了卧房，直到天亮，也没有再发出声音。因此，他猜想这一定是想拜他为师的狐狸精所为。于是，每天晚上，温如春就为他弹奏一曲，并且定好琴弦。任他去弹，像老师一样，每晚都在旁边听声音。到了第六七夜时，琴音居然奏出了曲调，足以让人聆听。温如春结婚后，夫妻二人都说起了以前的那首词，这才知道是那首词促成了良缘，但是谁都不知道那首词是从哪儿来的。梁公听温如春讲琴自弹的情况，就去听琴，说：“相公，这不是狐狸，音调凄楚，有鬼声。”温如春不太相信。梁公说：“他家里的古镜可以照妖。”第二天派人去取，等到琴声响起，便拿着古镜马上进了屋子，点灯一看。果然有个女子在屋里慌里慌张的，想躲却没有能再隐没。他们细细的盘问才知道，这是赵家的宦娘。温如春大吃一惊，不停的追问，宦娘这才流泪说了实话：“公子，我是知府的女儿，一百年前就死了。只是从小喜欢弹奏琴和筝，筝。”已经颇为通晓了，只有弹琴，没有得到过正宗乐师的真传，所以在九泉之下心有所不甘。那天，您光临我家时，得以聆听到那么美好的琴声，所以对您倾心向往。但是，我是鬼魂，不能侍奉在您的身旁，于是暗中为您撮合理想的配偶。以便报答您的倾心之情。那刘公子座下的女鞋、西余春那首俗词，都是我干的。我只是想不遗余力的去报答老师您呢、啊。温如春夫妻听了这番话，一起向宦娘拜谢。宦娘说：“哎呀，如此大礼，我一个小女子怎敢当？”您的琴艺，我大部分都已能领会，但是没有学透神理。想请老师再为我谈谈。温如春按他的请求弹奏起来，又详细的解说了弹琴的方法。焕娘非常高兴地说：“多谢老师，我已经全部掌握了。”于是起身要走。梁公本来善于弹筝，听说幻娘也善于弹筝，愿听幻娘弹奏。幻娘也不推辞，她弹的曲调和乐谱都是人世间所没有的。梁公打着节拍欣赏，又想向幻娘学筝。幻娘让人拿笔来为梁公写了十八乐章谱，又要起身告别。温如春夫妇想留住幻娘，她却痛苦地说。你们夫妻感情和谐，彼此又是知音。我是个薄命人，哪有这样的福气？咱们来生再相见吧。说着，拿出了一个卷轴，交给温如春，说：“啊，老师，这是我的小像。若要不忘我，就请挂于卧室，高兴时。”点一炷香，对着画像弹上一曲，就如同我亲身领受了。说罢，出门就不见了。